0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Ezekel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5, vers 7. Herren Sebots vingård är Israels hus, och folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels femtonde kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herrens sebåts vingård där Israels hus, och juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade, du människor barn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä, det grenar som finns på träden i skogen. Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud. En mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använder just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger jag är den samma vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan, vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara Vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda Hemliga döden nu också får sitt yttre synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om förälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus han använder en annan illustration för samma sak. I Korinthebrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, Till den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i första tre 3,15 «Den vars verk brinner ner», ska bli utan lön. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra, än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Esekiel 15, vers 8 jag ska göra landet till en ödemark därför att de har handlat trolöst säger herren herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Esekiel 16, vers 1 och 2 Herrens ord kom till mig, han sade, Du människor barn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korinth så skrev Paulus i andra Korinte 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroendes sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallade vidrigheter. Medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna. Så anpassade efter den rådande tidsandan, som man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång, eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet Vilddjur, pest och hungersnöd I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund Och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig Så frånstötande var de redan från födseln Och det påminner oss om arvsynden till församlingen i Rom skrev Paulus i romarbrevet 5, åtta. Men Gud bevisar sin kärlek till oss, genom att Kristus stod i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16, 6. När jag gick förbi, där du låg, och såg dig sprattla i ditt blod sådde jag till dig, där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag det till dig, där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld, räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord, du ska leva. Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig och se din älskogstid var inne Jag bredde min mantel över dig, och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte, och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9 till 11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Linas Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade Ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Linas andel också i en annan sång: Jag kan inte räkna dem alla, det är prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk som först fått se sin synd men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efesebrevet 2, vers 1 till och med 5 står det Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt, han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger Ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig. Genom det härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem, halleluja. Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Jag vill läsa Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra, man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville, och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta, istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem, offrade de åt avgudarna. Det är som en rönkenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, för förkunnar Herren vidare i vers 50 och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16 vers 59 och 60. Ty så säger Herren Herren: Jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit, och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund, och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han, uttrycker det så här, när han skriver till det troende i Rom, i romarbrevet 8, 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning, även gäller hedningarna, det ser vi av de sista versarna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, det äldre så väl som det yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt. Förbund med dig Och du ska inse att jag är Herren Då ska du minnas det och skämmas Så att du av skam inte mer öppnar din mun När jag förlåter dig allt vad du har gjort Säger Herren, Herren Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är, Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren. Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndas skuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutade detta som mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanans land det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara, både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1 till och med 3. Det är ord som Jesaja, Amos son, skådade angående juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är ska stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och ska säga, Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryket ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Ezekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är för liden i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.